0: Buenas noches, como estudiantes de la carrera de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, analizaremos un fallo para un taller de jurisprudencia de la materia de ideología y derecho. Dicho fallo es de la Cámara de Apelaciones del Foro Contencioso Administrativo y Tributario Sala I, Secretaría Única del mes de agosto del año 2017 caratulado como Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre amparo. El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires encabeza un recurso de amparo de carácter colectivo, mientras que la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Transexual y Bisexual, junto a los señores Diego Román y Gustavo Gabriel San Martín, encabezan un recurso de amparo individual. El objeto del amparo colectivo persigue que se ordene al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que inscriba a los niños y niñas nacidos o nacidas por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada gestación solidaria conforme al consentimiento previo, libre e informado expresado por él o la l, o los cometentes con voluntad procreacional sin emplazar como progenitor o progenitora a la persona gestante sin voluntad procreacional y declarar la inconstitucionalidad de toda norma que impida o vulnere el derecho a la identidad de niños y niñas pertenecientes a dicho universo colectivo. Por su parte, el amparo individual, cuyos coactores son Diego y Gustavo, consiste en que el registro del estado civil y capacidad de las personas de la capital federal proceda a la inscripción del nacimiento de dos niñas, D y T, quienes fueron concebidos mediante el método de gestación solidaria, reconociendo y garantizando la copaternidad registral igualitaria de Diego y Gabriel conforme lo prescribe la legislación vigente, los principios generales del derecho, el interés superior del niño y la protección integral de la familia, toda vez que DIT fueron concebidos únicamente por su voluntad procreacional y es esa la realidad familiar que debe reconocer el Estado. La señora jueza de primera instancia rechazó in totum e in limine litis la acción iniciada. Para así decidir, por un lado, sostuvo que el amparo colectivo pretende, en abstracto, hacer un control de legalidad de la normativa involucrada y o de la omisión del Estado Nacional de legislar casos como los aquí planteados. Agregó también que el objeto de la demanda involucra el derecho de identidad de niñas y niños nacidos por técnica de reproducción humana asistida y de sus progenitores, al ser un derecho personalísimo, es insusceptible de representación. Junto a ello, declara la incompetencia del fuero contencioso administrativo y tributario local por hallarse en juego la dilucidación de cuestiones esenciales de la relación filial que exigen a los operadores jurídicos efectuar una valoración de los extremos probatorios arrimados en la interpretación de distintas normas de plexo jurídico. Frente a esa decisión, los actores dedujeron recurso de apelación el que fuera concedido exclusivamente respecto del Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Transexual y Bisexual. Podemos ver que la jueza sigue una corriente just positivista. Dicha escuela tiene como objeto de estudio el derecho del positivismo en sí mismo. Se basa únicamente por aquellas normas que, se fueron que fueron sancionadas por el legislador, dejando de lado cualquier tipo de interpretación moral. Se dejó de lado la situación particular que estaban viviendo los accionantes y se basó expresamente en lo que determina la norma. Esta teoría adopta las normas como objetivas y válidas. No le interesa si el resultado es justo o injusto ya que las mismas fueron creadas para implantar orden y disciplina en la sociedad. Pero teniendo en cuenta, el caso en particular no logró ese propósito. Siguiendo las distintas perspectivas que Cosio desarrolla en su libro La actualización en las tendencias del derecho, entendemos que la jueza de primera instancia sigue la perspectiva conocida como racionalismo dogmático, en la cual la conducta es la norma y se resuelve según lo establecido exclusivamente en el instrumento. Consideramos además que es una conducta deformante, debido a que no se está reconociendo la inscripción de niños y niñas que nacieron bajo el método de gestación solidaria, siendo una situación que la sociedad hoy en día vive. No toma en cuenta la realidad que se está viviendo, dejando prevalecer ciertas actitudes conservadoras. Creemos que se trata de una conducta que atenta contra el principio de contradicción del juez, porque él mismo está fallando aunque la ley sea injusta. Balvin, en su voto, trata los agravios expresados por parte de la actora al momento de recurrir la sentencia del juez a Cuba. La primera cuestión versa sobre la competencia del foro contencioso administrativo. Declara su procedencia basándose en que el legislador, al momento de sancionar la ley local, establece que los tribunales de dicha materia atenderán aquellas causas en donde la Administración sea uno de los sujetos del proceso, según el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Los accionantes demandan al registro del Estado civil y capacidad de las personas, siendo ésta un órgano dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, el cual cumple con las funciones administrativas del gobierno. Según el segundo agravio, tiene que ver en dilucidar si el amparo resulta procedente o no. El juez de Cámara determina que no resulta procedente el rechazo en límite, que resolvió la jueza de primera instancia debido a que la inadmisibilidad de la acción debe ser manifiesta. Esto quiere decir que debe surgir claramente del contexto, lo cual no resulta procedente en esta circunstancia. Mediante el amparo individual, que también se presenta en el escrito inicial, los actores pretendían únicamente la correcta inscripción de sus hijos, considerando que la falta de regulación o de vacío normativo acerca de la técnica de, reprodu de reproducción conocida como gestación solidaria les genera cierta incertidumbre e inseguridad jurídica. Sin olvidarnos que los derechos a la identidad, a la familia, a la seguridad jurídica, deben ser reconocidos. Los derechos no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación. Por lo tanto, el amparo resulta correctamente presentado. Otro de los temas que se debate es acerca del amparo colectivo. El mismo juez concluye que este resulta procedente, ya que se trata de una cuestión que no solo involucra a los hijos de los accionantes que tablaron la demanda, sino que también recae sobre todas las personas que nazcan mediante el método de gestación solidaria. Tanto el derecho a la dignidad humana como la no discriminación se tratan de derechos constitucionales y personalísimos considerando el recurso totalmente procedente, ya que su naturaleza no radica en el tipo de derecho, sino en el carácter colectivo y en los motivos de afectación. Se debatió también si tanto el Defensor del Pueblo como la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Transexual y Bisexual se encontraban legitimadas para iniciar la acción de amparo colectiva, surgiendo un sí como respuesta debido a que ambas se encargan de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías, tanto colectivos como individuales. Por último, se resuelve acerca de la medida cautelar. Para que resulte aplicable, es necesario que se den los tres requisitos, que son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público. Podemos indicar que se cumple con el primero de los requisitos debido a la existencia de derechos vulnerados tales como el derecho a la identidad, a la igualdad, a la familia y a la luz del principio constitucional emanado del artículo 19 de nuestra Carta Magna, el cual establece que todo lo que no está prohibido está permitido. El peligro en la demora también se cumple debido a que el derecho a la identidad mediante la inscripción en el registro y el otorgamiento del documento nacional de identidad que se le está negando a estos menores no solo les estaría impidiendo de acreditar quién es uno, sino el derecho de acceso a las prestaciones médicas, a la educación y a los beneficios de seguridad social. En el caso del debatido, el hecho de no inscribirse evidencia una situación de desigualdad injustificada y arbitraria, arbitraria que afecta el interés público. En cuanto al voto de la doctora Jafric de Núñez, sostiene el mismo lineamiento que el doctor Balvin, al igual que, eh, que la doctora Mariana Díaz. Dicho esto, creemos que donde hay una necesidad, nace un derecho. En este fallo de Cámara sobre Gestación Solidaria encontramos por parte del doctor Balvin un acercamiento al Atego de Carlos Cosio. No es casual que uno de los valores fundamentales en la coexistencia como sociedad sea la solidaridad junto con la cooperación. El derecho al ser conducta en interferencia intersubjetiva está pensado como una novedad para el sujeto de carne y hueso, para el sujeto pensante y actuante. En el, fallo, en el fallo de primera instancia, la decisión de la jueza no se acerca a una mejor posibilidad de justicia en el sentido lógico o coexistencial. Seguramente porque no esté a favor de los nuevos conceptos de familia debido a ideologías añejas impregnadas por la religión. Si retomamos la frase inicial, los derechos humanos son necesidades humanas socialmente objetivadas y para este fallo, el voto del doctor Barbín al hablar sobre la protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes hace una valoración por encima de cualquier norma, teniendo en cuenta algunos de los preceptos de Carlos Cosio como que no es la norma el objeto de interpretación, sino la conducta a través de la norma. El doctor Balbín toma una postura donde su conducta es poder brindarle a los actores Román y San Martín una respuesta al vacío legal que encontramos al momento de escribir a sus hijos D y T, quienes nacieron por técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, en el registro del estado civil y, y capacidad de las personas de la capital federal. La respuesta brindada por el magistrado abre un panorama prometedor, porque permite que quienes se encuentren en iguales situaciones obtengan una respuesta concreta. Balvin entiende que las necesidades se dan en el marco existencial y su función como juez es dar una solución a un problema que sucede en la vida real, en la vida humana. Tienen claro que el derecho no es solo una sanción sino una prestación. El nuevo concepto de familia debe juzgarse desde la voluntad y el compromiso entre las partes, y en especial del mejor resguardo de los derechos de los menores. Esta posición del juez pone en énfasis lo cultural, lo emocional, y lo emocional desde un lugar de humanismo, sentimientos y sentido común. Lo cultural haciendo referencia a la evolución de las sociedades en cuanto al pensamiento y la ideología. Respecto a los votos de las juezas Fabiana Jafric de Núñez y Mariana Díaz, encontramos similitudes con la posición del doctor Balbín, pero con menos tintes ecológicos. Como corolario final, a diferencia del paradigma calceniano, donde el derecho es un orden coactivo y sancionatorio, este fallo de Cámara elabora su sentencia apelando a necesidades, derechos humanos, derecho a la igualdad y a la no discriminación presenta una mirada integral que tiene por objeto comprender el fenómeno jurídico. Los jueces actualizan estos momentos a los que uno une su directa valoración de la conducta en interferencia intersubjetiva que se le brinda como dato empírico del caso. Por ello, al centrar su atención sobre conductas, actores, demandados, jueza de primera instancia, los jueces vinculan sus propias conductas en interferencia intersubjetiva con las partes que forman el proceso, y la sentencia es conducta compartida e interferencia. Demuestran estar comprometidos con la realidad, capacitados para el análisis de la causa. La sentencia no es sólo mera reconstrucción de un hecho pasado, es historia que se vive, es dar más al que menos tiene para igualar el punto de partida existencial. Los jueces de Cámara siguen una corriente ecológica en la cual podemos interpretar a la justicia como entendimiento societario a través de los valores y, sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias que pasan en el caso concreto, tomando conductas adecuantes y permitiendo amoldar aquellas normas al caso particular sin sacrificarla. Los responsables del presente análisis son Mercada de Juan Manuel, Morán Joana, Oliva Milagros, Ortiz Lucía y Pasariel. Muchas gracias.